0: Hoofdstuk 9 deel 2 van Maarten chuzzlewit door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9, deel 2: de buurt en het huis benevens een bezoek en een feestmaal. Heel goed. Dank u meneer antwoordde het ijskoude nufje een lief gezichtje zei pecksniff zich tot zijn dochters wendend zoo innemend en lieftallig beide jonge dames hadden al van het begin af verrukt gestaan over deze dochter van schatrijke ouders door wier bemiddeling zij meenden dat misschien toegang tot deze laatste te verkrijgen zou zijn juffrouw todgers getuigde dat zij nooit een meisje had gezien dat half zo engelachtig was zij had alleen maar een paar vleugeltjes nodig zei de goede vrouw om een columbijntje te zijn waarschijnlijk bedoelde zij gerubuintje of serafijntje als gij zo goed wilt zijn dit aan uw achtenswaardige ouders te geven mijn lieve jeugdige vriendin zei pecksniff terwijl hij een adreskaartje voor de dag haalde en te zeggen dat ik en mijn dochters en juffrouw todgers papa zei mercy en juffrouw todgers herhaalde pecksniff dat ik en mijn dochters en juffrouw todgers uit londen hem niet met een bezoek hebben willen lastigvallen daar wij alleen kwamen om eens naar juffrouw pinch te kijken wier broer bij mij in de zaken is maar dat ik dit keurige huis niet kon verlaten zonder als architect mijn nederige hulde te brengen aan de zuivere en edele smaak van de eigenaar en zijn oprechte waardering van de schoone kunst aan welker beoefening ik mijn leven aan welker bevordering en glorie ik mijn hele vermogen heb gewijd zal ik u uitermate verplicht zijn het compliment van mevrouw aan juffrouw pinch zei de knecht die plotseling binnenkwam op dezelfde toon die hij vroeger zojuist juist had getroffen en zij vraagt aan welke les de jonge juffrouw op het ogenblik bezig is o zei pecksniff die goede vriend komt juist van pas nu zal hij het kaartje wel brengen met mijn compliment als het u belieft jongeman komt lieve kinderen wij storen de lessen laat ons gaan op dit ogenblik gaf juffrouw todgers aanleiding tot enige verlegenheid door het werkmandje dat zij aan haar arm had open te doen, en de knecht haastig een van haar kaartjes te geven, waarop men niet alleen behalve haar naam een uitvoerige opgave van de condities van haar etablissement kon lezen, maar waarop bovendien een PS stond, behelzend dat juffrouw Todgers deze gelegenheid waarnam om de heren die haar begunstigd hadden te bedanken en hun te verzoeken om haar als zij over haar tafel voldaan waren geweest bij hun vrienden te recommanderen maar pecksniff nam met bewonderenswaardige tegenwoordigheid van geest de knecht dit kaartje weer af en stak het in zijn zak daarop zei hij tot juffrouw Pinch met meer neerbuigende goedheid en vriendelijkheid dan ooit want het was noodzakelijk de knecht goed te doen begrijpen dat zij geen vrienden maar begunstigers van haar waren goedemorgen vaarwel god zegene u wees verzekerd dat ik voor uw broer thomas zal blijven zorgen gij kunt wat dat betreft volkomen gerust zijn Juffrouw Pinch. ik dank u zei ruth hartelijk ik dank u duizendmaal geen dank hernam hij haar vriendelijk de hand op het hoofd leggend spreek er niet meer van gij zoudt mij boos maken als gij het deed. vaarwel meisje lief dit was tot de leerlingen gericht dat lieftallige wezentje vervolgde hij terwijl hij peinzend den knecht zo strak aankeek alsof hij hem bedoelde heeft een visioen van hemelglans over mijn levensweg verspreid die ik niet licht zal vergeten komt lieve kinderen zijt gij gereed zij waren dit nog niet helemaal want zij waren nog bezig hebt serafijntje te liefkozen maar zij rukten zich eindelijk los streken juffrouw Pinch voorbij met een hooghartig hoofdknikje en een in de geboorte gesmoorde neiging en zwierden zoo de gang in de knecht had vrij lang werk om hen uit te laten want pecksniff's verrukking over de smaakvolle inrichting van het huis was zo groot dat hij niet kon nalaten telkens te blijven stilstaan vooral toen zij dicht bij de deur van de voorkamer kwamen en daaraan met een heel luide stem en in heel geleerde bewoordingen uiting te geven op weg tussen de leskamer en de hal gaf hij een volledig kort begrip van de hele wetenschap der schoone bouwkunst met toepassing op de inrichting van voorname woonhuizen en hij was nog in het volle vuur van zijn welsprekendheid toen zij de tuin bereikten als gij acht geeft lieve kinderen zei hij terwijl hij achteruit de stoep afging en met half dichtgeknepen ogen zijn hoofd op zij hield om de proporties van de gevel beter te kunnen waarnemen als gij acht geeft op de sierlijke lichtheid van die kroonlijst vooral waar zij de zuidelijke hoek van het gebouw omgaat zult gij zonder enige twijfel met mij voelen hoe maakt gij het meneer nog altijd goed hoop ik met deze woorden zichzelf in de rede vallend maakte hij een beleefde buiging voor een heer van middelbare leeftijd die zich voor een bovenraam vertoonde en wie hij aldus aansprak niet omdat die heer hem hooren kon want hieraan was niet te denken maar om zijn begroeting meer nadruk te geven ik twijfel niet kinderen zei pecksniff terwijl hij deed alsof hij voortging met de schoonheden van het gebouw aan te wijzen of dat is de eigenaar ik zou graag kennis met hem willen maken dat zou misschien wel ergens goed voor kunnen zijn kijkt hij naar deze kant charity hij doet het raam open papa aha zei pecksniff zacht het zal wel lukken hij heeft opgemerkt dat ik van het vak ben hij heeft mij daar binnen zeker al gehoord kijk niet naar hem daarop vervolgde hij luid wat die gegroefde kolommen aan de portiek betreft kinderen hij daar riep de heer uw dienaar meneer, zei pecksniff zijn hoed afnemend ik voel mij vereerd dat ik kennis met u mag maken wilt ge wel eens van het gras afgaan schreeuwde de heer neem mij niet kwalijk meneer, zei pecksniff, twijfelend of hij wel goed gehoord had zegt ge ga van het gras af herhaalde de heer nijdig wij willen u geen overlast aandoen begon pecksniff met een vriendelijke glimlach dat doet gij nu al was het antwoord een overlast die ik niet duld gij ziet immers het zandpad wel waar denkt gij dat dat voor is doe het hek open daar laat die mensen uit daarmee smeet hij het raam weer dicht en verdween pecksniff zette zijn hoed op en wandelde met grote bedaardheid en in diepe stilte naar de koets terwijl hij al voortgaand met bijzondere belangstelling naar de wolken tuurde nadat hij zijn dochters en juffrouw todgers in het rijtuigje had geholpen bleef hij dit een poosje staan aankijken als was hij het met zichzelf niet eens of het een rijtuig of een Griekse tempel was, maar toen hij hieromtrent tot zekerheid was gekomen, stapte hij erin, zette zich neer, plaatste zijn handen op zijn knieën en keek zijn gezelschap glimlachend aan. Maar zijn dochters, die niet zo gelijkmoedig waren, gaven ruimschoots lucht aan haar verontwaardiging. Dat kwam er van, zeiden zij. Als men zich met zulke schepsels als de pintjen ophield dat kwam er van als men zich met hen op gelijke voet plaatste dat kwam er van als men zijn fatsoen zoover vergat dat men enige betrekking scheen te hebben tot zo'n brutale ongemanierde vrijpostige en doortrapte meid zij hadden het wel verwacht zij hadden het die morgen nog aan juffrouw todgers voorspeld wat deze kon getuigen hierbij voegden zij nog dat de eigenaar van het huis in de mening dat zij familie van juffrouw pinch waren naar haar mening heel juist had gehandeld niet anders dan onder zulke omstandigheden te verwachten was ten slotte zeiden zij tamelijk inconsequent dat hij een buffel en een ezel was en eindelijk barsten zij in een stroom van tranen uit misschien had de arme juffrouw pinch minder schuld aan de zaak dan het serafijntje dat zodra de bezoekers vertrokken waren naar het hoofdkwartier was gesneld om rapport over hen uit te brengen en daarbij niet had vergeten dat zij lomp genoeg waren geweest om haar met een boodschap te belasten die zij later aan den knecht hadden opgedragen welke belediging nog vergroot door pecksniff's bescheiden opmerkingen over de inrichting van het huis misschien de voornaamste reden was van de bovengemelde smadelijke verjaging de arme juffrouw pinch moest het echter van beide kanten ontgelden daar de moeder van het serafijntje zo streng de les las over haar ordinaire kennissen dat zij zo spoedig mogelijk naar haar kamer ging en daar heete tranen schreide die haar blijdschap dat zij pecksniff gezien en een brief van haar broer ontvangen had in het eerst niet in staat was te doen opdrogen wat pecksniff betreft hij zei terwijl zij naar huis reden dat een goede daad haar eigen beloning was, en gaf bedekt te kennen dat het hem zelfs nog meer plezier zou hebben gedaan als hij bij zo'n gelegenheid schoppen had gekregen. Dit was echter ontoereikend om zijn dochters te troosten, die de hele weg langs geweldig bleven uitvaren en zelfs meer dan eens lust vertoonden om de arme juffrouw todgers aan te vallen op wier voorkomen en onfatsoenlijke kaartje zij heimelijk de helft van de schuld van hun mislukte optreden schoven s avonds was het bij juffrouw todgers bijzonder druk in huis wat gedeeltelijk was toe te schrijven aan de buitengewone toebereidselen voor de volgende dag en gedeeltelijk aan de drukte die onafscheidelijk was van de zaterdagavond wanneer het schoone goed van iedere commensaal in een afzonderlijk mandje of pakje en met het rekeningetje er bovenop gespeld werd thuisgebracht Zaterdagavonds hoorde men altijd tot laat in de nacht met overschoenen op de trap klotsen en tegelijkertijd zag men in het onderhuis geheimzinnige lichten heen en weer zweven terwijl de pomp geen ogenblik rust scheen te mogen hebben van tijd tot tijd ontstond er een schel gekrakeel tussen juffrouw todgers en zekere onbekende vrouwelijke wezens in een ver afgelegen achterkeuken en ook hoorde men nu en dan een geluid alsof de jongen het of andere ijzerwerk, een tang of aschop bijvoorbeeld, naar het hoofd werd geworpen. Des zaterdags had deze knaap het tot een gewoonte gemaakt zijn hemdsmouwen tot aan zijn schouders op te stropen en met een groen voorschoot voor door het hele huis te zwerven. Bovendien scheen hij op zaterdag, daar het dan druk was, een bijzonder zwak te hebben om als hij open moest doen een snoepreisje naar de een of andere steeg in de buurt te maken en daar met straatjongens haasje over en andere spelletjes te spelen tot hij werd achterhaald en bij zijn haren of het leddertje van zijn oor weer naar huis werd gebracht zodat hij in de kleine drama's of kluchtspelen die op de laatste dag van de week in het huis van juffrouw todgers werden vertoond een bijzonder voornaam en in het oog vallend personage was vooral was hij dit op deze zaterdag en hij scheen er bijzonder opgesteld te zijn zich bij de dames pecksniff verdienstelijk te maken daar hij zelden de achterkamer voorbij ging waarin zij bij het vuur en een enkele kaars zaten te werken zonder zijn hoofd naar binnen te steken en haar met het een of andere complimentje te begroeten zoals zit ge daar weer is het niet prettig en meer van dergelijke grappige attenties zeg eens fluisterde hij terwijl hij op een van zijn tochten bij de deur stilhield er komt soep morgen zij is ze nu aan het brouwen maar water komt er niet in o nee helemaal niet toen hij daarna opnieuw naar de voordeur liep stak hij weer zijn hoofd naar binnen zeg eens er komen hoentjes morgen maar geen vel over been nee hoor moddervet kort daarop riep hij door het sleutelgat morgen is er vis net gekomen eet er niet van en na deze onbegrijpelijke waarschuwing verdween hij weer een poos later kwam hij terug om de tafel te dekken daar de twee jonge dames die avond nog in de eenzaamheid een kalfscarbonade zouden gebruiken hij vermaakte de dames bij deze gelegenheid door een brandende kaars in zijn mond te steken en haar zo zijn van binnen geillumineerd gezicht te laten zien eerst na het volbrengen van dit kunststuk begon hij zijn eigenlijke werk waarbij hij zorg droeg om elk mes dat hij neerlegde te polijsten door erop te ademen en dan met zijn bovengemelde voorschoot te wrijven toen hij met zijn werk klaar was grijnsde hij de zusters aan en deelde haar als zijn overtuiging mee dat de carbonaden een lekker hapje zouden zijn zou het nog lang duren voor zij gereed zijn bailey vroeg mercy Nee, antwoordde bailey zij zijn al klaar toen ik de keuken uitging was zij juist bezig er de gebraden kantjes met een vork af te peuteren en op te peuzelen Nauwelijks had hij echter deze woorden uitgesproken, of hij ontving een handtastelijk compliment om zijn oren, dat hem suizebollend naar de muur deed tuimelen, en juffrouw todgers met de carbonadeschotel in haar hand stond vol verontwaardiging voor hem. daar rekel zei zij, leugenachtige, kwaadspreker. Ik vertel niets anders. Dan wat ik gezien heb, antwoordde Bailey, terwijl hij zo goed als de handigste bokser zou kunnen doen, zijn hoofd met zijn arm beschermde. Kom nu maar op, doe dat nog eens. Het is de ondeugendste jongen die ik ooit onder mijn ogen heb gehad, zei juffrouw Todgers, terwijl zij de schotel neerzette. De heren bederven hem zo. Tot in de grond en leren hem zoveel goddeloosheid, dat ik vrees dat hij nog eens aan de galg zal komen. Daar ben ik niet bang voor, zei Bailey hierop, maar ik ben wel bang dat de schrale kost mij hier een tering op de hals zal halen. Ga naar beneden, deug niet, zei juffrouw todgers terwijl zij de deur openhield. Hoor je niet? Ga naar beneden, zeg ik. Na eenige handige escapades slipte hij de deur uit, verdween en liet zich die avond alleen nog maar zien om glazen en heet water te brengen, welke gelegenheid hij waarnam om tot grote verlegenheid van de jonge dames, die niet durfden te lachen, achter de rug van de niets vermoedende juffrouw Todgers een afschuwelijk Lelijk gezicht te trekken nadat hij op deze wijze wraak had genomen verschol hij zich onder de grond waar hij zich tot laat in de nacht in het gezelschap van een menigte zwarte krieken en een eindje kaars aangenaam hield met laarzen te poetsen en kleeren af te borstelen naar men meende was de eigenlijke naam van deze veelbelovende jongeling Benjamin, maar hij was beter bekend onder een grote verscheidenheid van bijnamen. Benjamin, bijvoorbeeld, was in Oom Ben veranderd, en dit weer in Oom verbasterd, welke benaming door een kleine verandering weer in Bornwell was overgegaan ter nagedachtenis van de vermaarde Oom die Terwijl hij in zijn tuin in Camberwall zat te dutten, door zijn neef George was doodgeschoten. De heren commenzaals waren bovendien gewoon hem voor de grap de naam te geven van de meest geruchtmakende boosdoener of minister van de dag. En bij gebrek aan zulke personages namen zij hun toevlucht tot personen uit de geschiedenis, om een nieuwe titel te kiezen, soms Pitt, dan weer Brownridge of iets dergelijks. Op de tijd waarover wij nu spreken, was hij bij de heren algemeen bekend als Bailey Junior, een benaming die misschien als tegenstelling van de welbekende Old Bailey was afgeleid en ook mogelijk zin speelde op een ongelukkige jonge dame van die naam die op jeugdige leeftijd de hand aan zichzelf sloeg en die in een straatliedje vereeuwigd was het gewone etensuur op zondag was twee uur wat men voor iedereen het gemakkelijkste achtte voor juffrouw todgers omdat zij dan vroeg klaar was met het braden en koken en voor de heren daar zij dan de hele middag vrij hadden. Maar op de zondag dat de twee jonge dames Pecksniff aan de algemene tafel zouden verschijnen, werd de maaltijd tot vijf uur uitgesteld om het geheel wat passender en deftiger te maken. Toen dit uur naderde, kwam Bailey Junior, die bijzonder opgewonden scheen te zijn, voor de dag in een pak kleren. Afleggers van verschillende heren dat hem aan alle kanten veel te groot was, in het bijzonder staken zijn puntige hemdsboorden zo hoog op dat een van de commensaals, beroemd om zijn snedigheid, hem ogenblikkelijk de bijnaam van baaspunt gaf. Om ongeveer kwart voor vijven kwam een deputatie die uit Jenkins en een andere heer die gander heette bestond aan de kamer van juffrouw todgers kloppen en toen zij door de heer pecksniff die zich daartoe gereed had gehouden plechtig aan de jonge dames waren voorgesteld verzochten zij de eer te mogen hebben haar naar boven te geleiden de salon in het huis van juffrouw todgers had zoo weinig het gewone voorkomen van een dergelijk vertrek dat niemand die daarvoor zou hebben aangezien of hij moest het hebben gehoord van iemand die in het geheim was behalve de drie smalle ramen waaruit men het gezicht had op een vuile steeg aan de overkant was er nog een vierde raam zonder gordijn of iets van dien aard dat vlak in de slaapkamer van uitkeek en omhoog in een muur had men nog een paar glasruiten boven elkaar die op de trap licht moesten geven in een hoek waren ook eenige treden van de trap zichtbaar half gemaskeerd door een hangkastje dat altijd open stond en de deur die zwart geschilderd was had twee grote glazen ogen met een groene pupil in het midden die nieuwsgierig naar binnen schenen te kijken in dit vertrek waren al de heren verzameld en er ging een algemene kreet van hoera op toen jinkins met mercy aan zijn arm de deur inkwam welk gejuich nog luider werd toen gander met charity hem volgde terwijl Pecksniff met juffrouw todgers de kleine stoet sloot onder de heren met wie de dames pecksniff nu kennis maakten was er een die bijzondere talenten en veel liefhebberij voor het toneel bezat en zeker ook gedebuteerd zou hebben indien de vrees voor een vijandig kabaal hem niet had weerhouden een ander vond zijn grootste liefhebberij in het disputeren en toespraken houden een derde was een minnaar van de schone letteren een halve geleerde die op de overige spotrijmpjes scheef en ieders gebreken en dwaasheden opmerkte behalve die van zichzelf ieder had een aparte speciale liefhebberij hoewel allen ongeveer hetzelfde beroep uitoefenden, Jinkin stelde zichzelf onder de modieuzen. Zondags bezocht hij geregeld de parken. Hij kende heel veel equipages en men verdacht hem ervan dat hij eens iets van doen had gehad met een gravin. Genders grootste liefhebberij was geestigheid. Aan hem had men baaspunten danken dat nu van mond tot mond ging en door allen werd toegejuicht jinkins om dit niet te vergeten was verreweg de oudste van het gezelschap hij telde veertig jaar en was boekhouder bij een grote vishandelaar hij was ook de oudste commensaal en ten gevolge van deze dubbele senioriteit zoals juffrouw todgers al gezegd had in alles de eerste man het duurde vrij lang voordat de maaltijd gereed was en daar jinkins blijkbaar ongeduldig werd sloop de arme juffrouw todgers wel twintigmaal de deur uit maar kwam steeds weer terug alsof zij helemaal niet aan eten dacht eigenlijk alsof zij helemaal niet weg geweest was het gesprek stokte daarom echter niet, want een van de heren, reiziger voor een fabriek van parfumerieën, had een heel eigenaardige zeldzaamheid bij zich, namelijk een bijzonder fraai stukje scheerzeep dat hij uit Duitsland had meegebracht, en de halfgeleerde heer declameerde opdringend verzoek enige satirieke coupletten op het bevriezen van de waterbak achter het huis. Deze aardigheden en het gesprek dat daaruit voortvloeide deden de tijd heel genoeglijk omgaan. Tot Bailey Junior kwam aankondigen dat de maaltijd gereed was. Wat hij deed met de woorden: de boel staat op tafel. Op dit bericht begaf men zich naar de eetzaal. Bij welke optocht enige grappenmakers in de achterhoeder ieder een heer onder de arm namen, een komische nabootsing van de twee gelukkige die de dames pecksniff mochten geleiden einde van het tweede deel van Hoofdstuk negen.